0: Los cadáveres de mi armario. Cuando recibí la noticia de que nos íbamos a la vieja casa de Salem, algo sombrío se removió en mi interior. Se trataba de una propiedad que pertenecía a mi abuelo y que mi padre había heredado recientemente. El fallecimiento de mi abuelo nos cogió por sorpresa, a pesar de su avanzada edad. Hacía tiempo que esperábamos su muerte y la demora nos contrariaba. Nos hacía pensar que era capaz de vivir una década más. Porque, como es sabido, bicho malo nunca muere. Murió con 92 años. Mi abuelo quedó viudo, muy joven, y con la marcha de mi padre, a sus 18 años, se vio sumido en la soledad. Era un hombre siniestro, corpulento y de pálido semblante, un ser de la noche, silencioso y enigmático. Dedicaba todo su tiempo a la lectura de relatos tinieblescos, el terror... Colmaba de sus estanterías libros que leía una y otra vez, inmerso en un trance del que no quería escapar. Esta perturbación resultó ser un inconveniente y uno de los motivos por los que no existía una relación familiar. Nuestra difícil situación económica condujo a mi padre a tomar la decisión de marcharnos a la ciudad con anterioridad, había estado en la casa unas tres veces, de visita a mi abuelo. Siempre me pareció una lúgubre edificación, rodeada de un osco y tétrico bosque de encinas. Era una casa espaciosa, un tanto antigua. Los tabiques y suelos crujían espantosamente cuando existía un desplazamiento. Los grandes ventanales intentaban aportar luz las estancias de techos altos pero difícilmente lo conseguían aun fuese de día aquel arcilloso terreno creaba atmósferas de brumas espesas el cielo parecía estar continuamente borrascoso Aquellas visitas fueron breves pero intensas, nunca pasamos más de un día, y créanme, era más que suficiente como para desear mantenerme de por vida a una distancia prudencial de aquel terrorífico lugar, y nunca pensé que llegaría este momento, Qué equivocado estaba. Durante el viaje hacia esta abominable casa recobraba algunas de las extrañas situaciones vividas, aquellos fenómenos que experimenté y que agitaron mi propia cortura. En esa casa yo perdía cosas que nunca encontraba, perdí mi colección de cromos de béisbol que siempre llevaba conmigo, también algunos cómics y un reloj al que tenía un aprecio especial. He dicho que yo perdía cosas, pero eso es incierto. En realidad, desaparecían por sí solas, de una forma misteriosa. Incluso realicé pruebas y fui testigo de estos eventos casi instantáneos. Eran circunstancias que me aterrorizaban poderosamente. El entorno y el intenso frío que siempre hacía en la casa me petrificaban. Los sonidos a veces estruendosos y los funestos murmullos que el viento arrastraba colándose por las ventanas me fosilizaban. Cruel era mi dicha pues tendría que volver a soportar aquellas impresiones de auténtico pavor cada día y mucho peor cada noche. No tardaron en sucederse los fenómenos extraños en la casa, aunque... No eran como los anteriores que había presenciado. Estos se tornaron virulentos e insufribles, especialmente conmigo. A las pocas semanas de nuestra llegada, comencé a escuchar lentos y pesados pasos en mitad de la noche que procedían de la mohosa escalera. Me mantenía quieto y cari acontecido, esperando un nuevo movimiento que se producía con más lentitud y pesadez que el anterior. Resultaba espeluznante. Existía también un goteo continuo en casi toda la grifería de la casa. Cerrábamos bien fuertes los grifos y al cabo de escasos minutos, el inquietante goteo regresaba con más viveza. Incluso, en ocasiones descubríamos las maribelas totalmente abiertas Corriendo por los caños, gran cantidad de un agua rojiza Constantemente escuchaba pavorosos y fuertes golpes en las paredes Que se producían solo en mi habitación Y que cuyo sonido parecía no llegar a otras estancias No entendía por qué era el único objetivo de estos siniestros eventos estas sombrías experiencias comenzaron a volverme paranoico. Estaba en un estado de terror constante y en las noches se acrecentaba haciendo imposible poder dormir. se dejaron de producirse de forma aleatoria y el golpeo se centró en un solo lugar parecía venir del interior del armario tras el recubrimiento de haya y a su vez tras la pared todas las habitaciones de la casa poseían grandes armarios de obra eran casi vestidores pero el mío curiosamente era el más reducido, con un escaso fondo la tormenta hizo saltar los fusibles y nos encontrábamos sin electricidad. Mi padre intentaba solucionarlo en el sótano donde se hallaba el cuadro general de la casa y ese fue el momento en el que no pude soportarlo más. Cogí un pico del cuarto de herramientas y comencé a golpear el recubrimiento arrancándolo y a continuación me cedé con la pared del interior del armario conseguí abrir un importante boquete que expulsó rancios y nauseabundos olores sin duda existía una nueva estancia hasta ese instante oculta dirigí la linterna hacia el interior y lo que descubrí me dejó infartado tras esa pared había al menos tres cadáveres putrefactos tres personas habían sido emparedadas en mi cuarto tras mi armario, aquella esotérica actividad de presencias no explicables y sucesos de desaparición de objetos, ruidos y golpes en la casa, de murmullos y balbuceos incomprensibles, únicamente pretendían llamar mi atención para que fuese yo quien descubriese la aterradora escena de tortura y muerte. Mi padre quedó perplejo cuando le mostré mi esperpéntico hallazgo y no dudó en ir en búsqueda de las autoridades. Posteriormente los restos fueron llevados para su identificación y su posterior sepultura. Se trataba de dos hombres y una mujer de edades similares desaparecidos hacía unos 20 años. La historia de lo que les ocurrió es turbadora. Sufrieron una avería en su automóvil y quedaron tirados en mitad de la carretera durante una noche lluviosa. Buscaron ayuda en los alrededores y encontraron la casa de mi abuelo. Este les ofreció alojamiento y les prometió que los llevaría al pueblo por la mañana en busca de un mecánico o un teléfono, el cual era inexistente en la casa. Desafortunadamente aceptaron, como iban a imaginar, el horror que les esperaba. Mi abuelo era un auténtico desequilibrado y un despiadado asesino, un hombre que había perdido la cabeza leyendo a Poe y Lovecraft y que quise experimentar la angustia de sus relatos incorporó un fortísimo sedante en la cena que amablemente les sirvió y cuando cayeron derrotados por el sopor condujo sus cuerpos al entonces gran armario de mi habitación los ató con firmeza y esperó que recuperasen la conciencia entonces levantó una pared de ladrillos Mientras ellos contemplaban horrorizados cómo eran emparedados por un lobo vinificado que experimentaba el éxtasis más repulsivo que pueda existir. El doble fondo ocultaba horrores indecibles que pude revelar, recuperando así la razón al comprender que las aterradoras experiencias paranormales que soporté eran provocadas por los espíritus de los cadáveres de mi armario. En la oscura madrugada, rostros retorcidos y malignos surgían de los árboles. Un viejo farol arrojaba una luz lejana, hasta los árboles apenas llegaba un resplandor, pero suficiente para aclararse entre las ramas y sus hojas y crear las más horrendas formas. las que me miraban sin parpadeo y que cuando el viento apretaba y agitaba los árboles parecían moverse y avanzar hacia mí. Desde mi puesto de vigilancia ansiaba la llegada del amanecer autoconvenciéndome de la inexistencia de aquellos monstruos arbolados. Qué sombría es la sugestión, pero aguarda. ¿Qué es ese ruido? Si estas imágenes espectrales son y eran producto de mi imaginación, aquellos espantosos crujidos, ¿qué diablos eran entonces? Paranormales en el Museo Reina Sofía. Informe ATA sobre las investigaciones parapsicológicas realizadas en el Museo Nacional, Centro de Arte Reina Sofía, años 1992 y 1995. En enero de 1992 llegó a nuestro conocimiento que en el Centro de Arte Reina Sofía se producía una serie de hechos extraordinarios observados por vigilantes del turno de noche, entre otros la puesta en marcha de los elevadores estando estos apagados, puertas cerradas con llave que se abren solas, ruidos de pasos. La presencia de unas procesiones de entidades con hábito religioso a lo largo de los corredores, así como la comunicación a través del tablero Ouija con un personaje que se autodenominaba... extraños y sonidos estridentes. Es una historia que viene de lejos, pero fue sobre todo a raíz de la reconversión del Centro Nacional en Museo Nacional en 1990, cuando empezaron a aparecer abundantes huesos bajo el patio y bajo la calle Santa Isabel. La gente recordaba que debajo existía una necrópolis a raíz de lo anterior se comenzaron a observar fenómenos extraños. Algunas personas eran testigo de ciertas visiones que nos disponemos a contar. Un día un fotógrafo pide estar solo para fotografiar el Guernica cuando reveló los negativos en el cuarto oscuro se encontró que delante del cuadro había una persona cuando allí no debería ver absolutamente nadie estaba solo junto a un vigilante que le escoltaba a cierta distancia disparó decenas de imágenes y al revelar halló la sorpresa el ente vagante estaba delante del objetivo dando la espalda al cuadro Existían restos arqueológicos, también una biblioteca antigua. Empezaron a producirse fenómenos extraños. Todo esto era contrario a la imagen de progreso que se quería difundir desde el centro. Los fenómenos comenzaron a tener fuerza cuando el personal como por ejemplo, los vigilantes sumidos en la noche tenían que recorrer los solitarios sótanos. Cualquier ruido extraño procedía de emparedamientos acaecidos en el lugar, pues después se demostró que de verdad se encontraban allí los restos humanos. Personal, ...como era el de limpieza... ...a últimas horas de la noche... ...cuando se iba al público... ...veían tres siluetas... ...que marchaban en fila... ...a modo de procesión... ...se trataba de tres monjas... ...con hábito de hermanas de la caridad... ...con el tintineo... ...de unos rosarios... ...que llevaban a la cintura... ...mientras... ...rezaban con cánticos aterradores marchaban por los pasillos y al llegar al final se difuminaban en la pared cuando limpiaban los cristales veían que había un señor de aspecto mesiánico sentado apaciblemente viendo pasar el tiempo en un banco un señor de unos 80 años de aspecto tenebroso con melena blanca La verdadera investigación comienza en 1992 cuando a unos vigilantes se les ocurre la idea en aquel pavoroso ambiente de hacer una práctica de la tabla Ouija. Y entonces aparecen las tres letras. Aplicaron el dedo al vaso y este comenzó a moverse rápidamente indicando «Ata, mi nombre es Ata». ...y soy un paciente del hospital... ...soy un loco peligroso... ...y un asesino... ...uno de los vigilantes... ...dijo... ...manifiéstate... ...y entonces se produjeron... ...dos fuertes golpes... ...rápidamente se levantaron... ...y abandonaron la estancia... ...cierto tiempo después... El equipo de investigación realizó una ouija imitando a los curiosos vigilantes. Primero recibieron la visita de una mujer judía que había vivido cuatro siglos antes. Después sobrevino la priora de la comunidad que había vivido en el año 1750. La tercera fue la vencida. Ata estaba presente. ...se manifestó comunicando el mismo mensaje que a los vigilantes... ...que era un criminal loco... ...que ahí había muerto y ahí permanecía. Como resultado de la investigación llegamos a la conclusión... ...de que el edificio tenía una extraña impregnación antigua... debido a la intensidad emocional de las vivencias correspondientes a la función que como hospital había desempeñado el edificio durante muchos años. Paloma Navarrete, la sensitiva del equipo, pudo localizar la sala dedicada a psiquiatría en la bóveda circular del sótano así como la existencia de unos cuerpos enterrados en unos nichos cubiertos con siniestras lápidas ocultos tras una pared de pladur en el actual almacén de pinturas. Los vigilantes picaron la pared y descubrieron que Paloma decía la verdad, una verdad de muerte. En esa pared me detuve y dije, tras esta pared hay muertos. El jefe de seguridad permanecía incrédulo, pero en ese lugar había muertos porque yo los estaba viendo. Estaba viendo una mujer y un hombre como asomados en la pared. Y apreciaba que estaban muy enfadados Entonces accedió e hizo un boquete al pladur Y efectivamente ahí estaban los tres ataúdes Dos hombres y una mujer La mujer era una monja con hábito de caridad Y el hombre era el prior o superior de los frailes de 1995. Se trataba de sombras y cadáveres incorruptos, de monjas ya vistas por otras personas, mendigos, locos, niños abandonados, heridos de la guerra civil, soldados que fueron torturados. Eran las personas que llegaban a este lugar y que aquí eran tratados y enterrados. Existía entonces una necrópolis improvisada en los sótanos. Poco tiempo antes de estallar el escándalo del Museo Reina Sofía y de sus fantasmas, se había confirmado también estas presencias en el Palacio de Linares. Varios edificios oficiales en la misma calle que estaban en obras resultaban infestados de presencias no identificadas. Lo que ocurre en el Reina Sofía fue silenciado por las autoridades. El grupo Epta, equipo liderado en aquel entonces por el sacerdote jesuita José María Pilón y sus seis compañeros de investigación, entre ellos físicos, arquitectos y geólogos, fueron las personas de alta cualificación que firmaron el informe. No fue un grupo de parapsicólogos que se colaron sin más Se trataba de un informe oficial Y lo más curioso de todo fue que se les pidió que no dijeran nada Guardaron el secreto durante muchos años Cuando de pronto, para su sorpresa, lo vieron publicado en las páginas del entonces Diario 16 Existió una confabulación de secretos En el informe existe una conclusión curiosa. En la parte de atrás del edificio, justo donde se encontraron después las tres tumbas, había como un pasillo de unos tres metros de ancho. En este corredor preexistía cierto campo, inusualmente intenso o alterado. ¿Quién es ata? epicentro de este aterrador? Dije en un comentario: si tienen la oportunidad de cruzarse con el asesino extinguido, ata. Dale más potencia a tu primavera con The Home Depot.